0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那我们冷战的这个系列进入尾声了啊，最后我们用点时间呢，再来聊一聊苏联到底为什么会输掉冷战。说实话，苏联输掉冷战的根本原因，前面的内容已经多多少少的提到了。我们最后呢，就来小结。第一，就是糟糕的勃列日涅夫主义，它造成了社会主义阵营的不团结。其实，严格的说，斯大林时期执行的就是勃列日涅夫主义，只是那会儿苏联的实力有限，这方面体现的并不明显，主要是共产国际嘛。但是，即便是如此，干预他国主权是苏联一贯的做法。到了赫鲁晓夫时代，虽然在这方面呢是有所收敛，但本质没变，不然也不会有匈牙利十月事件。可不管是斯大林还是赫鲁晓夫，干坏事就干坏事还没沦落到恬不知耻、明目张胆。拿出一套所谓的理论给自己做幌子，要知道苏联是联合国五常之一，联合国的基本精神是什么呀？就是国家主权独立啊！勃列日涅夫主义最大的失败就是把苏联内心最黑暗的部分掏出来大白于天下，这么玩的结果就是让苏联的国际形象瞬间变为不仁不义的小人嘴脸，这令所有社会主义阵营的国家都感到不寒而栗。之前说过，可能有的国家嘴上不说，但心里都明白。现在的我没有能力，只能乖乖的听话。可一旦有机会了，可以跳出来摆脱苏联阴影的时候，我肯定是毫不犹豫的。这也是为什么苏联解体之后，东欧国家纷纷加入北约的原因。这些国家都害怕俄罗斯成为第二个苏联。斯大林时代的苏联失去了在欧洲最重要的盟友南斯拉夫，而赫鲁晓夫时代又失去了亚洲最重要的盟友中国。现在轮到勃列日涅夫上台了，糟糕的勃列日涅夫主义不仅无法找回这俩重要盟友。反而使社会主义阵营的不团结走上了一条不归路。说白了，人心散了，队伍还怎么带呢？勃列日涅夫主义还有一个副作用，前面我们也说过，原先的苏联靠的是输出信仰赢得更多的盟友，但勃列日涅夫主义出台之后，勋宗就只能用金钱开路了。在这之后，再被拉入社会主义阵营的国家就没有那么单纯了，更多的是冲着苏联的飞机、大炮、石油、卢布去的，而不是共产主义的信仰。因此啊，这些苏联的新盟友们不仅不会为苏联提供太多帮助，反而会成为苏联的累赘。总之啊，得道多助，失道寡助。还是那句话，美国和西方阵营虽然不是得道者，但勃列日涅夫主义让苏联成为了绝对的失道者。这是第一。第二，盲目的军备竞赛，这个锅呢还是勋宗的问题。赫鲁晓夫时代曾经大幅削减军费，用核武器和导弹来保证苏联的和平发展就足够了。但勃列日涅夫为了他的主义，跟美国死磕军备竞赛，而且是全方位的死磕。那关于这点呢，我就不费口舌了啊。前面仔细的解释过，大家应该都明白，苏联在军备上花了太多的冤枉钱。更关键的是，为了保证军备竞赛不掉队，苏联一直都没有能调整好自己的产业结构，这是苏联经济最终崩溃的最大的一颗定时炸弹。第三，还是勃列日涅夫，是他开启了老人政治。最开始呢，是为了巩固自己的政权，这个呢无可厚非。但后续他没有半点改革的意思，就是政治改革的意思。老人政治给苏联、给苏共带来了太多太多的问题，经济改革难以开展，贪污腐化难以遏制，特权阶级难以消除。一句话，最应该年轻的左翼共产党，因为老人政治变得死气沉沉，缺乏活力。这样的苏联不就是在混吃等死吗？虽然戈尔巴乔夫这一代终止了老人政治，但此时的苏联已经是积重难返、病入膏肓了。第四就是粮食不能自给自足，再加上外汇对石油、天然气的依赖，那么这个终于就不是勃列日涅夫一个人的锅了啊！苏联的粮食问题，我们在农业那期是说过的，不管是赫鲁晓夫还是勋宗，没有一个是真的懂农业的。赫鲁晓夫那是瞎指挥，勃列日涅夫呢是不指挥，你说哪个靠谱点呢？当然是都不靠谱啊！但非要说个子丑寅卯的话，那还是赫鲁晓夫靠谱那么一点点。毕竟人家还知道农业是苏联的根本，不能偏废。如果不是半路被赶下台，说不定哪天就想明白该怎么干了。换句话说，人家赫鲁晓夫是有追求的，只不过是能力有限而已。可那个勋宗倒好啊，压根儿连点追求都没有，一心只想着躺赢。他只知道自己有石油、有天然气，用这些呢就能换来便宜的粮食。这是哪来的底气啊？哪来的信心呢、啊？不仅不懂农业，更不懂经济，是屁也不懂。那后来的俄罗斯告诉我们，实际上苏联不仅能够保证粮食的自给自足，而且还能成为小麦出口的世界第一。而且再次强调啊，这只是俄罗斯啊，还没加乌克兰呢。那这份答卷就充分说明了赫鲁晓夫和勃列日涅夫的无能。那关于农业这一点呢，别跟我说苏联没化肥啊，苏联在很长的时间里都是化肥的生产大国。这个大大到什么程度呢？占到世界产量的百分之二十。在1974年之前，苏联的化肥产量一直是世界第二； 1974年之后，成为了世界第一。那苏联的化肥产量 50% 是来自俄罗斯的，这方面呢，中国的情况是完全不一样的。中国的化肥生产能力一直非常有限，直到70年代中美关系正常化之后，中国才从西方获得了规模化生产化肥的技术和工艺，全国才开始普遍使用化肥。苏联是从来没有这个问题的。总之呢，苏联一直没有解决自己的粮食问题。这就给美国提供了左右苏联经济，甚至是撬动其政治改革的机会。我之前曾经以为，美国趁着苏联帝国大厦将倾之时，以阿富汗战争为由拒绝出口粮食给苏联，这才导致了苏联的粮食供应不足。但实际上，在全球范围内，可以向苏联提供粮食的国家不只有美国、加拿大、澳大利亚，还有很多很多国家。最典型的就是南美那些国家嘛。那真正的问题在于，苏联买粮食要美元，而他们除了能卖点武器之外，最大头的外汇来源还是石油和天然气的出口，所以美国人真正掐住的是国际石油的价格。八十年代，苏联一半的外汇收入依靠的是石油，而苏联的外汇也有一半要用于进口食品和粮食。因此呢，八十年代开始，美国一直在使用各种方法去打压石油价格。一九八六年，国际原油价格终于暴跌到十美元上方，而此前的一九八五年，国际原油平均价格还在二十七美元左右。这可是1980年两伊战争爆发之初，将近40美元一路下跌来的。当然了，我们讲两伊的时候也说过，伊拉克和伊朗也做出了极大的贡献在这件事上。但是不管如何，这都是美国人喜闻乐见的。国际油价的暴跌，使得苏联再也收不到往年那么多的出口外汇，那自然就换不回足够多的粮食。粮食供给不足，这才引发了民众的不满，进而导致了社会动荡。说来说去呢，民以食为天。自勃列日涅夫时期开始，苏联不仅没了解决粮食问题的积极性，同时又没有找到更多的创汇办法，只想着依靠石油解决一切问题，这在国策上是重大的失败。这是第四、第五，科技创新能力不足。那说到科技水平呢？在五六十年代，谁敢说苏联不行啊？不能说比美国强吧，但至少也不差。而且在很多领域，尤其是军工等尖端的领域，苏联还能力压美国一头。最典型的就是航天科技。大家应该都很熟悉，我就不介绍了。但进入70年代，苏联的科技水平就逐渐落后于美国，尤其是电子工业。且不说民生科技啊，就说苏联最强大的军事重工业，美国也逐渐建立起代际的优势。最典型的就是战斗机，同等性能的苏二七要比美国的 F 1 4和 F 1 5晚服役十年。而苏二七正式服役之前四年的1981年，美国空军就已经提出了先进战术战斗机的需求。那最终衍生出的 YF 2 2和更加科幻的 YF 2 3而同时期的大苏联已经解体多时了。为什么苏联科技创新能力不行呢？有以下几个原因：首先是德国科技的消化。作为战胜国和最早攻入德国境内并最早占领柏林的苏联，他们得到的德国人才和技术资料一点也不比美国少，这是苏联能在二战后的二十年里在科技方面领先世界的重要原因。但是，苏联在消化德国科技方面却不如美国，原因很简单，可能很多朋友都知道美国的回形针计划，那些纳粹的科学家是可以得到美国身份，变成美国人，为美国工作，但这套在苏联行不通，苏联人只能是间接消化。那至于是为什么呢？不用解释了吧？让纳粹科学家成为苏联公民，那斯大林怎么能同意呢？不过呢，其实说到这点上呢，苏联还是比美国有良心的多的啊。那么这个呢，是苏联科技吃老本的问题。那苏联的科技创新能力呢？我们讲京护会的时候是提到过的，知识产权在京护会体系内是被彻底废除了。苏联的目的很清楚，要从东德和捷克斯洛伐克等传统科技强国的兜里直接免费拿好处。但问题是，没有知识产权的保护，还有谁会主动的去搞科研做创新呢？那不成了单纯给国家做贡献了吗？尤其是以东德为首的东欧国家，他们就更不可能为苏联的发展免费贡献创造力了。总之啊，不管是东欧还是苏联，没有知识产权的保护，也就失去了民间科技的创新原动力。没有人会不求回报的去搞科技创新。不管是军工的重工业，还是轻工业，或者什么其他领域，没有利益的驱使，创新就是空谈。当然，这并不意味着说苏联就不做科学研究，不进行科技创新了，但只限于体制之内，也就是国家投资的科研项目。单一的项目的规模肯定没得说啊，肯定是很大的，但整体上就很难形成规模了。其科技竞争力就远不能跟西方相提并论。换句话说，在正常逻辑下，只要有利益的驱使，整个社会都是科技创新的土壤。但苏联的体制之下呢，只有少数拿着国家工资的专职人员才会去搞科技，那怎么能跟美国和西方比呢？这个就是捡了芝麻丢了西瓜。再有呢，就是科学家的政治斗争。虽然苏联科技工作者的社会地位很高，但相比于美国和西方国家，苏联的科学家们有一个躲不开的麻烦。这就是科学界的政治斗争，而且呢，所谓的政治斗争，不仅是说苏联科学家要应对不同时期的政治运动，即便是没有政治运动，他们也要防备同行之间因为嫉妒等原因使用政治武器来相互的倾轧。那这部分呢，我就不多解释了。我国从解放之后到文化大革命，类似的事情也有一些，差不多是一个意思。那至于苏联呢，大家如果有兴趣，可以去找一找科罗廖夫和格鲁什科之间明争暗斗的故事。相比之下呢，美国科学家的科研环境就好一些，即便也存在同行的轻亚，但只要科学家是真有本事，大不了就换个东家继续搞研究，再不济换个国家也是可以的。总的来说呢，苏联的科技创新不足的根源就是苏联僵化的制度问题，这给苏联带来了一系列的麻烦，尤其是对国民经济的影响。科技创新不足，工业产业就无法升级换代，生产效率渐渐就落后于西方，苏联经济当然就上不去了。经济上不去就只能用蛮力，尤其是军工业，质量不行就用数量去弥补，反而造成了更大的浪费。那民生产业就更不用讲了，低至高价的商品怎么可能有生存空间呢？苏联的产业结构就更没有翻身之日了。好、哦，这是第五点科技啊，第六点舆论战、心理战和文化战。其实舆论战、心理战和文化战等等归结到一起都是舆论战。舆论战的目的只有一个，让民众相信自己而不是相信对手。或者说啊，维护己方的民心，并颠覆对手的民心。对于冷战而言呢，用最简单的话讲，苏联想要苏联人民和美国人民恨美国爱苏联，而美国则恰恰相反。当然了，这个所谓的爱，不是爱苏联或者美国的国家，而是爱各自坚持的意识形态。就冷战的结果而言，在舆论战上，美国赢了，苏联输了。但为什么美国赢，苏联输呢？有以下几点原因。首先，双方选择了不同的战场。这话什么意思啊？说白了就是舆论战的重点是进攻还是防守。所谓进攻呢，就是颠覆对手的民心；所谓防守呢，就是维护己方的民心。显然，美国和西方国家的舆论重点是进攻，是以颠覆苏联和社会主义国家民心为主要目的；而苏联则是防守为主，重点是维护苏联和社会主义国家的民心。为什么双方的选择如此不同呢？其实，在二战刚刚结束那几年，苏联在这方面采用了更为积极主动的进攻策略。共产党本来就非常善于搞宣传，苏联也很早就建立了专门的机构，利用无线广播电台等方式对西方阵营进行舆论攻势，尤其是针对底层人民宣扬社会主义的思想。而且不只是对西欧，更包括如阿尔及利亚这样的英法殖民地。反观西方国家，起初他们对苏联的舆论战重视程度严重不足，这就造成了西方国家，尤其是英美。底层大众对苏联的好感度普遍较高，而知识分子、文艺界也把学习和了解马列思想作为一件很时髦的事儿。不过，西方国家很快就发现了问题的严重性，大幅增加了舆论战的投入，没用多久就转手为攻了。差不多到冷战爆发的时候，面对西方强大的舆论攻势，情况就随之逆转，苏联被迫转攻为守。为什么美国能够如此快地逆转舆论战的走势呢？说起来，这就是因为舆论战的本质就是控制媒体。美国和西方国家在媒体、在资本方面是具有先天优势的。西方媒体不仅可以在纽约、伦敦办报纸，也可以去开罗、日内瓦开广播电台，更可以去东京、曼谷做电视台。可能你会说，苏联也可以啊。但是你仔细想想，苏联真的可以吗？不明白是吧？西方媒体是可以赚钱的机构，本身是一门生意，是个买卖。他们可以不依赖国家的投资生存。而是配合西方商品和服务的广告，逐渐扩张到全世界。那苏联和社会主义阵营的媒体呢？苏联的体制决定了，媒体是国家执政机器的一部分，媒体不是盈利机构，不是赚钱的买卖，而是花钱的老虎。既然是花钱的老虎，那就形不成规模效益。预算有限的情况下，苏联的媒体投入大头就只能紧着国内做防守姿态了。这就像是两国交兵，敌方兵临城下。那你是不是就不能犯错误？犯了错误，搞不好就要亡国。而对手呢，进可攻，退可守，有相当大的容错能力。在这种情况下，你想赢就太难了。换句话说，美国可以通过遍布全世界的媒体影响全世界，而苏联媒体规模的影响力相对就有限得多。所以，苏联不能犯错，一错全世界都能听到，而美国就不一定了。这就叫做话语权。好，我们接着说啊。所谓防守策略，也就是面对对手的诋毁时，你将如何应对？在这点上，美苏的选择也是不同的。苏联是赌，美国是输。苏联的赌不用多解释吧，只要是西方说苏联不好的，不管真的假的，一律否定。另外，你西方媒体也休想通过正常渠道来苏联宣传，这就是所谓的新闻审查和媒体管制。这么做的缺点是很明显的，如果对方攻击的内容是真实的，你就必须编谎话去掩盖。一个谎话不够，就得编第二个谎话；多了，漏洞就更多，这就为敌人发起第二轮、第三轮的攻势提供了机会和弹药。至于新闻审查和媒体管制，做适当的审查和管制当然是有必要的，但如果搞得太彻底、太绝对，很容易让民众产生疑问。那这个疑问就是你政府到底在怕什么？如果你解释不清楚，就只会适得其反。再有呢，赌是不可能完全赌得住的，而且赌得越凶，民众就越好奇。这就是我们所说的适得其反的作用。而美国的书呢，首先你攻击我的时候，我可以选择解释辟谣，也可以选择不解释不理会啊。什么情况下解释辟谣呢？证据确凿的时候，解释和辟谣就是强有力的反攻。但如果找不到证据，没有解释的余地，那西方媒体更多的是选择回避冷处理。这么做最大的好处就是避免事态的升级，避免民众的更多关注，使对自己不利的事件逐渐降温。其次啊，西方大多数国家对于亲苏媒体、左翼媒体也不会进行特别的限制，当然麦卡锡主义那几年除外啊。难道他们不怕这些媒体搞乱本国的民心吗？真的是不怕啊！前面说过，苏联没有能力把舆论战的阵地扩张到西方世界，也就是说，没有苏联的直接支持，那这些西方的左翼亲苏媒体的能量就不可能太强，所谓的影响力有限，用现在的话说，流量有限。如果刻意打压他们，反而会引起社会的关注，相当于帮他们发展了，那才是得不偿失的呢。而且同时，这些左翼媒体在西方世界的存在，反而可以更好地向全世界彰显西方制度的优越性，言论自由嘛，这是一举两得的事儿，为什么要打压呢？注意啊，我说的前提是这些媒体的影响力有限，流量有限。如果没有这个前提，情况就不一样了。冷战时期是找不到特别合适的例子的，但现在是有的，那就是 TikTok。这个很多朋友都知道，对吧？我就不解释了。美国是通过政府啊各种手段是打压过的。那关于冷战舆论战的防守策略，我们就说的差不多了。中国有句老话，大家都知道的：万事万物宜疏不宜堵。苏联靠的是堵，美国靠的是输，谁强谁弱是一目了然。那么再有呢，就是美国的舆论战手段和技巧更高级、更多样。说到舆论战的手段和技巧啊，我找资料的时候发现。苏联相关的内容是非常少的，而美国相关的内容就多得多。为什么呢？我猜啊，可能是跟前两条有关，那就是苏联的防守策略和舆论战的以赌为主。那既然是防守，既然是赌，那还需要什么技巧呢？养养养脑白金呗，简单粗暴。那是不是有效呢？那就不一定了。美国就不一样了，既然是进攻，难度肯定要大得多，必然需要使用到更多的手段和技巧。那么说到美国在冷战的舆论战当中使用过的那些花招，那可就太多了。比如理论指导实践，这方面呢，美国军方、情报和宣传部门对于舆论战是花了大价钱的，雇用了大批的相关领域的专家学者，让学术研究直接服务于国家的政策。美国早在1948年就提出过心理战的三种颜色理论，分别是白色、黑色和灰色。听名字猜也猜得出来啊，白色就是公开进行的，最典型的就是《美国之音》。黑色呢，就是秘密进行的，一般是通过安插到敌人内部的间谍或者收买持不同证件人士等等，通过这些人在苏联内部造谣传谣，进而引发各种可能的混乱，甚至呢使用暴力行为嫁祸给苏联政府等等。当然了，美国是不会公开承认的。而杀伤力最强，但同时又能做到潜移默化的还是灰色。灰色介于黑白之间，让敌人呢很难辨别和防御，更容易让敌人犯错。灰色可以公开行动，也可以秘密进行。最典型的例子，比如公开宣传苏联的行为背离了马克思恩格斯的初衷，甚至是背离了列宁主义。那么另外一个例子，大家都知道，前面讲过的公开赫鲁晓夫抨击斯大林的秘密讲话，这也是一个道理。再比如通过秘密的手段，在苏联的内部宣扬极端的民族主义思想，挑起苏联的民族矛盾等等。美国的相关机构认为啊，舆论战的本质是让敌人内部产生纷争，让民众对其政府从最初的不信任。转变为对政府的恐惧，最后是绝望。有了理论上的指导，美国在舆论战上可以说是花样百出。那么都有哪些具体的技巧和手段呢？我们随便说几个、啊，比如这个掐头去尾、传播真实内容，什么意思啊？谎言是需要更多的谎言去修饰的，谎言越多，出错的概率就越大，被对手抓住小辫子反戈一击的可能性就越大。所以啊，舆论战尽量不要说假话，但是不说假话，并不代表说的都是事实。所谓掐头去尾，就是有选择的说真话。那这种例子就太多了。斯大林是不是搞过大清洗？是不是杀过很多无辜的人？这个是事实，那就玩命宣传这个呀。至于那些被斯大林干掉的真正的反革命分子，绝口不提。当然，赫鲁晓夫和戈尔巴乔夫所做的那些平反工作，也一样绝口不提。再比如我们中国啊，前几年香港不有港独吗？那些西方媒体不遗余力的去报道那些港独分子的言论。这个是不是事实、啊？他们是不是想独立？这个是事实，他们确实想独立。可是香港这么大，有几个想要独立的，想要给英国做舔狗的，有什么稀奇的？香港一样有大批的以中国人为骄傲的港人啊，西方媒体却根本不去报道。还有 CIA 在香港花钱去雇那些香港的年轻人参加抗议，西方媒体一样是选择性的忽略了。这种避重就轻的有选择的报道，想要达到的效果是不言而喻的。不过呢，要注意，不是说西方的舆论战就不造谣、不说假话。以上这个套路只适用于官方媒体或者是西方主流媒体的公开报道。如果需要造谣，那很简单啊，通过匿名方式散播谣言或者找一些无关轻重的小媒体首发，大媒体再转发。即使出了错呢，也无所谓，到时候道个歉就完了。那么再来啊，污名化。污名化最典型的例子就是指责社会主义国家都是独裁专政，没有民主。我们前面是讲过的，社会主义国家确实存在一些绝对的独裁者，那最典型的就是罗马尼亚的齐奥塞斯库啊。我们之前是说过的，但是其他国家可就不一定了。比如苏联和中国的政治局干啥的呀？国家大事是一个人说了算的吗？那西方媒体不管这些啊，刻意模糊这些概念，而且在宣传上抢先下手，先污名化社会主义国家的民主制度，让民众先入为主的认定，只要是斯大林搞过大清洗，苏联就是独裁专制。不过啊，这种污名化的手段还是非常低级的。下面来说几个高级的玩法。啊，什么是高级的呢？比如编造一些关于社会主义阵营领导人的笑话，政治笑话。随便说一个啊，这个可能很多朋友都听过啊。说勃列日涅夫和尼克松在一起开会，休息的时候呢，两个人很无聊，就打赌谁的保镖更忠诚。先是尼克松啊，他把高楼的窗户打开，然后命令自己的保镖说：“你从这里跳下去。”美国的保镖哭着说：“您怎么能这样呢？”我还有老婆孩子呀，这个尼克松就被感动了，流着眼泪说：“是自己不对。”那下面就轮到勃列日涅夫了，他也向自己的保镖发出了同样的指令，结果这保镖二话不说就要往下跳，这尼克松一把就把他抱住了，说：“你疯了，跳下去会死的。”苏联保镖一边挣扎着一边说：“放开我，混蛋，我还有老婆孩子呢。”谁都知道这样的笑话是编的，是假的，苏联政府不会吃饱了撑的被这种愚蠢的笑话去澄清，但问题是。这种笑话太上头，太容易传播了。只要经过一定的反复，就会给民众一种心理暗示：苏联的领导人没人性，或者说呢，如果苏联领导人有人性，就不会被人编排这种笑话。而且呢，这种笑话只要编出来一个，随便就可以安在其他领导人的头上，再传播到中国啊、朝鲜、古巴、啊、南斯拉夫等等这些社会主义国家，这叫事半功倍。其实类似的笑话，我听过最多的是金家父子的，而且有些呢。更神奇，说是被编排到朝鲜的教材里了。我记得最离谱的是说朝鲜战争时期，金日成用三八大盖一枪击落了美军飞机的故事。最可悲的还不是这个故事本身啊！我上网搜了一下，竟然有很多人看完这个故事之后评论说：“朝鲜人可真愚昧啊！”而我的感受是，你他才是那个最愚昧的。那我们再说一个不是针对领导人的舆论战笑话，相信很多人也听过啊。一个英国人，一个法国人，一个苏联人在一起聊天英国人说，最幸福的事儿就是在冬天的晚上，穿着羊毛裤坐在壁炉前。那法国人说呢，你们英国人真是无聊啊！最幸福的事情应该是和一个金发女郎一起去地中海度假，然后呢，我们好合好散。那最后是苏联人啊，苏联人说，最幸福的事情就是半夜有人敲门，开门后那个人说，伊万，你被捕了。而我的回答是，抱歉，你弄错了，伊万住在隔壁。那这样的笑话给民众又是什么心理暗示呢？潜移默化之中呢，不仅暗示了苏联克格勃的恐惧，也在暗示西方自由世界的美好，一举两得，一箭双雕。组织上必须要额外奖励能写出这种笑话的小编，起码得加个鸡腿吧。那么污名化不只是可以对人，还可以污名化历史事件。要知道，历史这玩意儿本来就没有真相，不过是历史学家对史料、考古成果等分析研究的结论。所以呢，学者们对同一历史事件是有不同的解释，这是非常普遍和正常的。那舆论战中的污名化历史事件又是怎么玩的呢？很简单啊，只要对敌人历史书上的观点一律反着说就行了，那效果就能达到啊。比如啊，咱们就不比苏联的了，因为对苏联历史实在是不熟啊。我们就比如中国的吧，中国的历史教科书上说蔡伦造的纸，那我们就抨击蔡伦是个死太监、祸乱朝纲的奸臣。教材上还说慈禧是反动守旧派。那就给慈禧洗白啊！大清海军的军费不是他老人家下令挪用的，都是下面那些人搞的鬼。教材上还说太平天国是农民起义，那就揪着太平天国杀人如麻不松口。那么张恒发明了地动仪，这没槽点了吧？那我们就说教科书上的地动仪是后人伪造的。等等等等，这种例子太多了。其实呢，教科书上对历史事件和历史人物的评价在学界有争议，无可厚非。比如我刚才举的这几个例子都没有什么太大的问题。如果是就事论事是没有问题的，蔡伦就是太监嘛。当然，他是不是祸乱朝纲这个可能有争议。慈禧也确实没有直接下令挪用海军军费。那至于太平天国杀人如麻，这更是事实了。但是，但是，但是，别有用心的人呢，往往会在阐述这些观点之后呢，稍微再点缀几句抨击教科书的话，或者呢，加一句说人家西方如何如何，那性质就完全不同了。因为这样就会形成一种暗示。暗示中国历史教科书上错误百出，不仅刚才说的那些都是错的，而且他没提到的可能也是错的。那这种污名化的手段高不高啊？是不是属于灰色舆论战的范畴呢？你总不能因为我讨论岳飞、秦桧和赵构的关系，就说我阴谋颠覆政府吧？其实啊，绝大部分学者都是在踏踏实实地做学问，比如他们关心的只是历史上的秦桧到底是不是奸臣，根本没有想过跟政治有啥关联。但问题是。架不住，总有人去利用这些学者的言论，利用权威的思想大做文章。这个呢，就牵扯到下一个内容了。但是呢，本期的时间已经差不多了，我们下期再接着聊，下期再见。